0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden İyi pazarlar, iyi günler diliyoruz. Yeni bir podcast ile sizlerle birlikteyiz. Yeni bir konuk ve yeni konularla yine bu hafta da karşınızdayız. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte bu hafta da yine kripto para evrenindeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bu hafta gerçekten çok çok önemli bir konuğumuz var. Kendisine hoş geldin diyelim. Coiniran.com Kurucu ortağı Hadi Mahbub bizlerle birlikte kendisi Amerika'da yaşıyor ama coiniran.com adlı kripto para internet sitesinde de 2014 yılından bu yana Farsça içerik üretiyorlar ve gerçekten bir kar gütmeyen, bir oluşumlar ve gerçekten çok da güzel içerikler üreterek İran'daki ve özellikle dünyadaki farsça bilen topluluklara Bitcoin ve kripto para odaklı haberler yapıyorlar gerçekten kendisiyle çok verimli bir program bir podcast yapacağımızı Düşünüyoruz hem İran'daki hem Amerika'daki e, ekonomik durumlar nedir ne değildir insanların e, özellikle İran'da kripto paralara bakış açısı nasıl hangi durumda bunların hepsini tabii ki kendisiyle konuşacağız kendi hikayesini soracağız ama önce bir hoş geldin diyelim Hadi hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba çok sağ olun beni konak ettiğiniz için teşekkür ederim umarım dediğin gibi olur güzel bir podcast olur biz de bildiklerimizi
2: paylaşırız.
0: Evet tabii ki ee, Burak sen de hoş geldin. Sağ ol Hakan sen de hoş geldin. Teşekkürler. Burak hemen istiyorsan Hadi ile şöyle bir girizgahı yapalım. Tabii. Yani kendi anlatmak istedikleri ne bir soralım. Tabii çok İran olunca konu, Amerika'da yaşayan bir İranlı olunca ve işin içinde tabii ki Bitcoin ve kripto paralar olunca da güzel bir podcast olacak, güzel bir hikaye çıkacağını düşünüyorum. İlk olarak şunu söyleyelim yani 2014 yılından beri bir Farsça içerik üreten bir site sitesi var e, hadi'nin Bitcoin'le kripto paralarla nasıl tanıştın hadi 2014 aslında erken sayılabilecek bir yıl onu soralım bir de Türkçe'yi nerede öğrendin yani e, güzel de konuşuyorsun net e, basit de konuşuyorsun aslında çok anlaşılır e, buradan başlayalım istiyorsan
1: okay, güzel olur öncelikle e, yani Türkçe'm biraz kötü olursa kusura bakmayın e, Türkçe'yi ben e, Hacettepe'de okudum Ankara'da 2005 hmm. yılında Orada bilgisayar mühendisliği okudum. O yüzden Türkçe öğrendim. Çok iyi arkadaşlarım vardı. Onlar yardım ettiler. Bir de okuldan dolayı Türkçe öğrendim. Bitcoin'le tanışmam hikayesi aslında 2011 yılına dönüyor. 2011 yılında yani araştırmalarını yaptığım için yani bilgisayar bildiğim için yani yazılım okuduğum için bu konularla çok ilgileniyordum Bir arkadaşım bana aslında Bitcoin'i bir araştırır mısın, böyle bir şey çıkmış buna bakar mısın dedi. Ben de baktığım zaman çok e, sevindim, yani çok da baktım ki gerçekten bizim aradığımız bir şey olabilir. O zamanlar ben İranlıydım. Neden çok önemliydi İran'da benim için? Çünkü e, bildiğiniz gibi İran'da Mastercard, Visa Card, PayPal bunların hiçbiri çalışmıyor. Çok nedenleri var zaten devletten dolayı. İran'da bir şey alışveriş yapmanız için, yani internetten bir şeyi, hatta bir software'i yani bir, e, bilgisayar yazılımını internetten almanız için gerçekten bayağı zorlanıyordunuz. Bitcoin'un bu şekilde yani ben Bitcoin'i kullanarak bir ödeme aracı olarak kullanabilirim bunu web sitelerde benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra miningine öğrendim. Miningine başladım 2012 2 yılında, ve 2013 yılına kadar baya miningle uğraştım. Yani ilk başlarda Bitcoin alacağım yeri bulamıyordum. Sadece Bitcoin elde ettiğimin tek şeyi yolu Bitcoin'i mine etmekti. Evet. Ve arkadaşlarla yavaş yavaş baktık ki Farşce dilinde gerçekten hiçbir içerik yoktu o zamanlar. Şimdi çok var. Şimdi bayağı insanlar çalışıyor, çok iyi içerikler üretiyorlar. Ha, var yani. Şu, şu anda anlaşım... İran'da var öyle bir evet.
0: içerik üreten bir sürü. Evet, evet
1: var gerçekten de. Hatta bizden de bile iyi çalışıyorlar diyebilirim. 2013 yılının sonunda bir arkadaşımla beraber, Babak arkadaşımla şuna karar verdik. Biz birçok şeyler öğrendik bu Bitcoin'den. Bunları insanlarla paylaşalım. Çünkü gerçekten Bitcoin'in felsefesini bildikten sonra, siz de gerçekten çok iyi biliyorsunuz ki paylaşarak Bitcoin, Bitcoin'in community'si, insanlar birbirine yardım ederek, birbirine bilgilerini aktararak bu şekilde büyüdü. Ondan sonra da biz Coinirampi e, sitesini açtık ve o günden şimdiye kadar her gün, hatta bir gün bile aksamadan her gün ve her gün e, Fars'a dilinde e, içerik ürettik. E, mekale olarak, haber olarak, podcast olarak, radyocast olarak bu şekilde çalışıyoruz.
0: Evet e, aslında çok da takdir edilecek bir iş. Özellikle hani bir e, kar gütmeyen e, bir organizasyon olması, reklam almamanızda ee, başka bir tabi takdir edilebilecek bir konu onda belirtelim. Şunu Burak sana vermeden önce sözü şunu sormak istiyorum. Hani İran'da şey dedin ya hadi İran'da e, ben o dönem hani e, İnternet üzerinden ödemeyle bir şey alamıyorduk. O yüzden hoşuma gitmişti dedin. Peki madenciliğe de başladın ondan sonra. Peki bunu sadece hani bir alışveriş yapabilmek adına mı kullandın? Ve daha sonra işte madenciliği de para kazanmak için mi yoksa felsefesini o dönemde öğrenmiş miydin? Yani sen onu gördüğünde ya bu gerçekten çok iyi bir şey. Devrim niteliğinde bir olay. O yüzden bu çok önemli bir varlık olacak diye düşündün. Felsefesini kendin kabul ettin mi? Yoksa o sonraki madencilikle birlikte işte ne bileyim bitcoin kazandın, para kazandın belki ondan sonra mı gelişti? Çok
1: güzel. Açıkçası ilk başta sadece nasıl bunu bir alışveriş aracı olarak kullanabilirim? Hı hı. Ve aynı zamanda nasıl bunu yani bunu ben kendim mining edip ve kendi alışverişlerimde kullanabilirim. İlk başta öyleydi. Hatta birinci sene tamamen öyle geçti. Ondan sonra yavaş yavaş Bitcoin'un felsefesine doğru yönlendim. Felsefesini evet. gerçekten öğrendikten sonra yani CoinYar sitemizin çıkmasının sebeplerinden biri felsefeyi öğrendikten sonra oldu. Çünkü gerçekten biraz zaman alıyor biliyorsunuz o konu için. Sonra baktım ki gerçekten bu dünyasında bir internet paraya ihtiyacı var. Onun için hatta nedir yani nasıl markete, bankalar ne yapıyorlar, bunların hiçbirini bilmiyordum. Bitcoin'in bana verdiklerinden iyilerinden birisi de yani dünyada para devrimi nasıl olmuş, para nereden gelmiş, nasıl gidiyor? onları çok öğrenmem, bana yardımcı oldu. Sonra da Bitcoin'in historisi. Yani Bitcoin, yani benim araştırma göre Bitcoin kendi kendine yeni çıkan bir şey değildi. Belki 40 senenin akademik yazarlarla, büyük adam insanların yazdıkları ve bu çizdikleri şeylerle ortaya çıkan bir şey. Yani hı hı. Bitcoin, tamam biz Bitcoin'i 2009 yılından tanıyoruz ama gerçekten Bitcoin'in historisi bence 40 sene önceden oraya kadar... Dön gerekiyor. Bu şeyler, yani bu yazılım şeyleri, blockchain'in yazılımı, o şeyinde o private keyler nasıl uğraştırıyor, neden böyle bir şeye ihtiyacımız vardı, onlar beni çok heyecanlandırdı ve bu konu üzerinde çok kafa yordum.
0: Evet, evet, güzel bir hikaye. Burak sana geçelim.
2: Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda çok büyük fiyatlanmalar oldu geçtiğimiz. E, aylardan itibaren işte Bitcoin 20 bin dolar seviyesini geçtikten sonra 60 bin doların da üzerine çıktı. Ve tabii ki biz Türkiye'de şu anda çok ciddi bir kripto para ilgisiyle karşı karşıyayız. E, adeta burada bir akım var e, Türk yatırımcılardan. İran'da da tabii bu anlamda ciddi bir kitlenin olduğunu biliyoruz. İran'da gerçekten belki milyonlarca kripto para kullanıcısı var İran'da. E, son birkaç ayda İran'da kripto paralara karşı Bakış nasıl? Burada da bir yatırımcı akınından söz edebilir miyiz?
1: İran çok farklı bir ülke. Çünkü gerçekten İran'dan veri dışarı çıkmak çok zor. Yani İran'da bir resmi olarak Türkiye'yi şimdi biz biliyoruz. Neden? Çünkü çok dünyaya açık bir ülke. Çok rahatça şey researchlerde yani bazı e, mekanlarda Türkiye'de ne kadar kripto alıp satılımı çok rahat ortaya çıkabiliyor evet. yani PTC Türk gibi e, borsalar onların volumları ya başka borsalar bunları e, ortaya çıkartmak çıkartmak çok rahat o yüzden zaten Türkiye benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da birinci dünyada da üçüncü ya dördüncü sırada duruyor e, kripto para adapşeni ve alım satım konusunda. İran'da biraz durumlar farklı. İran'dan data dışarı çıkmak, çünkü kapalı olduğu için yani hiçbir devlet, hiçbir bankalar kapalı olduğu için, vize kart, master kart çalışmadığı için, çok insanlar OTC bir şekilde alıp satım yaptıkları için biraz data'yı dışarı çıkartmak zor. Bu konu içerisinde İran'da yaklaşık 25 tane büyük çalışan site var. Yani alım-satım, BTC Türk gibi evet. web siteler var. Onlara estinaden söyleyebilirim. Onlara istinaden büyük bir şey var, büyük bir talep var. Aynı zamanda dediğim gibi İran'da Mastercard, Visa kart çalışmadığı için çok insan İran'da Bitcoin'u bir alışveriş aracı olarak gerçekten kullanıyorlar. Evet. Yani ciddi manada kullanıyorlar. Aynı zamanda madencilikte de çok başarılılar. Nedenlerinden birisi elektriğin ucuz olması. Madencilere çok bir güzel ortam sağlıyor. Aynı zamanda e, madencilikten e, sonra yani alım satımdan sonra İran'ın parası dolar karşılığında e, yaklaşık son 5 sene içerisinde e, neredeyse 13 kat değerini kaybetti evet. e, ve bu da e, Bitcoina çok insanları yöneltti. Çünkü bu şekilde kendi paralarını yani İran Rial parasını kurmak istediler dolar
2: karşılığında Peki şu İran'da şu anda Kripto paranın birincil kullanım amacı Bitcoin'in birincil kullanım amacı ödeme yapmak mı yoksa bunu bir yatırım aracı olarak kullanmak mı?
1: Yani benim e, kendi düşüncem, yani benim kendi düşüncem yatırım aracı daha çok kullanılıyor. Yani sadece paralarının değerini korumak adına hı hı. daha e, tabii ki e, altın gibi değil. Yani altının büyük bir kitlesi var. Ama yavaş yavaş yani New... E, Generation yani Z uşağı diyebiliriz. Onlar belki daha Bitcoin'i yatırım aracı olarak daha çok kullanıyorlar. Eskiler anladım. hala altını tercih ediyorlar.
2: Evet ama yine de tabii ödeme amacıyla da çok kullanılıyor diyorsun. Benim anladım.
1: Evet yani hatta Bitcoin'in bence yani gerçekten yatırım aracı değil de hatta onu kullanması Bitcoin'in ekosistemine daha da güç katıyor. Misaller olarak söyleyeyim Tesla'nı duyduk. Bir buçuk milyar dolar Bitcoin aldı. Bu benim için okey önemliydi ama bundan daha önemlisi çok haberlerde yer almadı ilk başta. Sonra insanlar bunun farkına vardı. Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmesi bence bir buçuk milyar dolardan Bitcoin almasından daha önemliydi. Neden? Çünkü ekosistem yaratıyor. Çünkü neden insanlar bu Bitcoin'i aldık şimdi bundan bir şey alabiliriz. Pizza değil biliyoruz herkesi. Yani pizza değil, nereden başladı? Gerçekten o adam pizza deyip yani pizza karşılığında Bitcoin ödemesi gerçekten ekosisteme bir yol açtı ki ben bu değeri başkasına göndererek başkasından bir servis ya da bir ürün alabilirim. Tabii. O yüzden de yani İran'da da bu Bitcoin alım satımları Bitcoinle bir şey almaları Bitcoin'in ekosistemine çok büyük bir yardımcı
2: olabiliyor anladım şimdi ben burada Hakan'a döneceğim Hakan da aslında Bitcoin'le bir ürün alma taraftarı çok değil. <gülüyor> ben soracaktım Ama zaten evet, evet. hazırlıyordum. Sen sorabilirsin istiyorsan tamam. ben sözü sana vereyim.
0: Yani ya, taraftarı deil demeyelim ama hani ben işin hani mantık tarafını sormak istiyorum Hadiye. Yani şu anlamda mesela Tesla dedin bir ekosistem oluşturması açısından bu işte ödeme yapılabilmesinin öneminden bahsettin. Tamam doğru ama Şimdi bu Bitcoin bütün dünyada artık bir yatırım aracı olmaya başladı ve insanlar dediğin gibi paralarının değerini kaybetmemesi açısından ve ileride potansiyel bir yükseliş olursa diye de tutmak istiyorlar. Yani şu anda normal bir insan neden Bitcoin'le bir ödeme yapmak istesin ki mesela? Yani ben diyelim ki kenarda bir miktar Bitcoin tutuyorum, tamam, araba alacağım. Tesla olur, başka bir şey olur. Ama yani şu anda elimdeki parayı bunun için harcamazmışım gibi geliyor. Yani işte ödül yaralanması oldu, halving oldu. İşte gittikçe bitcoin adaptasyonu benimsenmesi artmaya başladı. Yani şu devirde mesela tamam araba bir ihtiyaç. Diyelim ki mutlaka alman lazım. Elinde de bir bitcoin var. Hani başka paranda yok diyelim. Yani şu İnsanlar çok harcamazmış gibi geliyor. Hani yanlış mı düşünüyorum sence? Yok
1: yanlış değil aslında. O da bir başka bir bakış açısı. Tamamen o da olabilir. Yani her değer gibi yani bu da istediğiniz zaman tutabilirsiniz. Mesela istediğiniz hani zaman da satabilirsiniz. sözünü
0: sözünü kesti. Mesela Orta Doğu ülkesi İran, Türkiye hani biz bu coğrafyayı bildiğimiz için mesela altın da aynı şey gibi geliyor bana. Mesela altın dedin. Türkiye'de de altın önemli bir kültür. İran'da da önemli bir kültür. Mesela hep nedir altın? Zor günler için saklanır. Değil mi? Yani ödeme yapmak için tamam altınlarını bozdurursun şey yaparsın ama işte nedir? Her zaman biri evlenir, altınlar toplanır, zor günler için saklanır. Hatta bili- bilmiyorum biliyor musun ama hani Türkçe'de bir tabir vardır. Ee, şey yastık altı. Yani evde altınları saklarsın yani yastığın altında saklarsın ki zor günde ihtiyacın olursa çıkarırsın onları satarsın yani hep bir değer saklama aracı olmuştur altın ve hani araba almak veya tatil'e gitmek ne bileyim işte Starbucks'tan kahve almak işte bitcoin için hep söyleniyor ya onun için değil ama zor günler için hep altın saklanır. Bitcoin de sanki oraya doğru gidiyor gibi geliyor bana o açıdan sordum.
1: Bitcoin'in felsefesi yani ilk başta White Pay baktığımız zaman yatırım aracı olarak e, ortaya çıkan bir şey değildi. Evet, yani doğru, ona e, bir e, vurgu yapmak isterim. E, gerçekten yani P2P insandan e, insanlara insanlar göndererek değeri başkasına göndererek yani internette çok secure bir şekilde çok sağlam bir şekilde hiç üçüncü partiye gerek olmayarak bankalarına yapıyor sadece o transaction'in doğru olduğunu kayıtta tutuyor. Blockchain üzerinde biz dedik ki bankalara gerek yok. Biz ben sana para gönderdiğim zaman bunu zaten bizim Bitcoin'in blockchain'i bunu şey yapabilir yani bunu defterinde tutabilir ve o transaction'in doğru olmasını sağlayabilir. Birincisi yani bitcoin'in alım satımın taraftar olmam- olmamının sebeplerinden birisi bu. Çünkü Bitcoin'in felsefesine bu dönüyor. Tamam evet. e, zaman içerisinde bu belki biraz değişti. Hatta bir tartışma konusu da oldu. Yani Bitcoin maksimalistlerin içerisinde ya da başka Bitcoin'leri seven içerisindeki bu Bitcoin'in şimdiki olduğumuz Bitcoin'in gerçek olan 2009'da Satoshi'nin yazdığı makaleyle bayağı bir farkı içeride ulaşmış. Uğra- Şimdi ona girmek istemiyorum. O da e, kendi kendine güzel bir konu. E, belki sonra da onu, bir, onu, onun için de bir podcast yaparız. Şimdiki bitcoin mi ya da e, satışının bitcoin mi aralarında ne kadar fark var? Ama dedim, demeye çalıştığım bu. Bir asetin bitcoin olabilir ya da altın olabilir. Bir yerde değer olarak insanlar içerisinde alışveriş olarak kabul edilmezse zaten o da değer kazanmaz. Şimdi e, dünyada 30.000'den fazla web site bitcoin'i payment olarak accept ediyor. Siz şunu sanan bunlar olmasaydı bitcoin'in bu kadar değeri olur muydu?
0: Tabii, o Tamamen mı, evet.
1: o ikisi yan yana geldiği zaman bir şeyin değer kazanması oluyor. Çünkü bugün e, Unchained Data'lara baktığımız zaman yani Bitcoin transactionleri Bitcoin'un e, transaction'ları Bitcoin'a bir değer veriyor. Nasıl ki Bitcoin'un hash rate'i Bitcoin'e bir değer veriyor. Nasıl ki Bitcoin'de yeni oluşan adresler Bitcoin'a bir değer veriyor. Bitcoin'un transaction'ları de Birbirine değer veriyor. O bir transaksyonlar siz bana gönderebilirsiniz. Ya da ben bir siteden alışveriş yapabilirim. Aynı zamanda bunu da küçük söyleyeyim. Portföyümde belki bitcoin var. Uzun vadeli tutuyorum yatırım aracı olarak. Ama bazı zaman ben bir siteden hiç tanımadığım bir siteden bir ürün almak istiyorum. Yani sadece bir virtual ürün almak istiyorum. Download edeceğim onu. Oraya ben gidip kredi kartımın card'ım, numaramı bilmem şey mi security kodunu... Bilmem e, ev adresi mi biliyorsunuz bir asistelerden kredit kartından her şeyinizi sizden alıyorlar ki size sadece ürünü satsınlar. Ben o siteye güvenmiyorum. Ne yapıyorum? Geliyorum atıyorum Yok. mesela 100 dolarlık BTC Türk'ten ya da atıyorum Coinbase'ten nereden ya da kendi Bitcoin'imden sadece o transaction'i yapmak için o Bitcoin'imi kullanıyorum. Neden? Kendi e, şeyimi kormak kur, kur, için. Kendi kredit kartımın bilgilerini Bilgileri. kurmak için. Doğru. Sonra da bilgileri. Sonra da o e, sattığım Bitcoin'i alıp tekrardan yerine koyuyorum. Yani bu şekilde Bitcoin'i yani zaten benim bildiğim insanlar böyle Bitcoin'i e, aracı değeri olarak kullandıklarının sebebi birincisi yani İran'dan konuşursak orada hiçbir başka şanslar olmadığı için benim burada Amerika'da İki tane alternatifim varsa birisi kredit kartımla ödeyip ikincisi bitcoin ile ödeyip ben kendim bitcoin'i seçerim. Sonra bitcoin'imi alıp yerine de koyabilirim. Yani atıyorum 100 dolarlık bir şey aldım siteden sonra 100 dolarlık tekrardan bitcoin alıp kendi valetimde tutarım tekrar.
0: Burak sen bir devam edersin? E, sendeydi söz çünkü.
2: Evet ben bir soru sorayım Hakan Tabii. aklımdayken.
0: Şimdi Tamamdır.
2: Hadi biz sen de zaten bana yazmıştın e, bu Merkez Bankası'nın açıklamasını göndermiştin henüz işte geçtiğimiz hafta bizim Merkez Bankamız kripto paralarla ödeme yapılmasını yasakladı açıkçası. Ben sana bu konuda İran'ı soracağım aslında. Öncelikle birincisi İran'da şu anda kripto para yatırımı yapmanın önünde bir engel var mı yasal olarak? Veya ödeme konusunda çıkarılmış bir düzenleme var mı? E bu anlamda İran... E, kripto paralara nasıl bakıyor? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Öncelikle evet, ben de e, Türkiye'yi duydum. E, gerçekten Türkiye'de çok arkadaşlarım olduğum için e, sizin gibi arkadaşlarım, e, aynı zamanda Türkiye'yi çok sevdiğim için, kültür olarak yani ülke olarak e, Türkiye'nin haberlerini de çok takip ediyorum. Öncesinde şunu söyleyeyim, biraz üzüldüm. Sonra da e, şey düşündüm. Yani hiçbir kanun olmadı, bir kanun olması, hiçbir kanun olmasından daha iyidir diye düşündüm. En azından şimdi yol belli oluyor. İnsanlar ona göre kendi yollarını çiziyorlar. İran'da maalesef çok böyle bir net cevap yok. Yani çok her gün hatta geçen hafta, iki hafta önce İran Merkez Bankası da çıktı dedi ki yani siz kripto para alıp satması devlet tarafından desteklenmiyor ve tamamen yasak söyledi. Bu da neden kaynaklanıyor? Yani ben bazı yerlerde hak hak veriyorum devletlere. Çünkü gerçekten bu kadar o kadar ki bu e, projelerin içinde iskem projeleri sonra e, saçma sapan e, coinler hepsi kendine kripto karesi ismine takarak blockchain ismi takarak e, kendilerini hayata sürüyorlar bu arada da çok insanların paraları kayboluyor çok yani büyük bir e, belirsizlik var İran'da da öyle İran'da e, devlet hiçbir şekilde desteklemiyor mining konusunda biraz kanunları belli etti evet. e, şimdi en azından da... evet e, onu da birazdan sor... geçeriz miningde.
2: Tamam istiyorsan şimdi geçebiliriz onu da soracaktım zaten. Okay. Şimdi bu e, olay aslında basına şey olarak yansıdı. Merkez Bankası kripto para madencilerinin çıkardığı işte bitcoinleri kendi alacak şeklinde. Bunun tam olarak doğruluğu nedir? Senden öğrenelim.
1: Bu sadece bir haberdi. Yani gerçek gerçeğe geldiğimiz zaman hiçbir şimdiye kadar yani şu dakikaya kadar hiçbir şey böyle bir şey ortaya çıkmamış. Sadece böyle bir bizim plan, plan, planımız var. İstiyoruz ki İran'da ruhsatlı minerler. Çünkü çok minerler İran'da ruhsatsız mining ediyorlardı. Onların hepsini devlet kapattı. Sonra dedi ki mining etmek istiyorsanız gelin ben size lisans vereyim, ruhsat vereyim. Ona göre yeriniz belli olsun. Ne kadar cihazınız var onlar belli olsun. Ondan sonra bunları yaptı yani mining konusunda. Şimdi birisi İran'da mining yapmak istiyorum dese İran'da gidip e, ruhsat alabilir. Çok yani çok rahat demeyeyim de bazı idari işler biliyorsun bazı zaman çok sürüyor. Ama en azından bir yolu var. E, ama böyle bir şey yaptılar. Ayın Yılın 4 ayı minerlerinizi kapatmak zorundasınız. Yani ruhsatlı minerler. Yazın ayında, yani yazında elektrik masrafı çok olduğu için, e, klimalar açık oluyor, şu oluyor, bu oluyor, yani çok masraf o zamanlar pik yaptığı için 4 ay kesinlikle kapatmanız gerekiyor. Aynı zamanda yılın ortasında da, kış aylarında da devlet söylediği zaman ilk başta siz e, minerler e, elektrik kesilmesin diye minerlerini kapatmak zorundalar. Bu mining konusunda. Elektrik fiyatları da yerle yer değişik oluyor. Yani e, İran içinde şehir ve şehir içerisinde değişik oluyor. 3 sentten 64 sente kadar elektrik fiyatı veriyor şeylere, minerlere. Yani ruhsatlı minerler e, 3 sentle 6 sente kadar var. O 6 sente kadar değişik şeyler var. E, elektrik fiyatları var. Ama e, şey exchange'lere geldiğimiz zaman exchange'ler dediğim gibi yaklaşık 25 tane 26 tane doğru düzgün exchange var çalışıyorlar. Onlara şimdiye kadar hiçbir kanun gelmemiş. Onlar zaten istedikleri insanlar gidip Bitcoin'lerini alıyorlar. Zaten çok da büyük listeleri yok. Bitcoin var, Ethereum var, birkaç tane Litecoin var, Bitcoin Cash var. Yani belki en büyük, İran'ın en büyük exchange'inde altı tane de fazla coin listeli değildir.
0: Yani bunlar İran'da illegal değiller ama değil mi? Yok,
1: illegal değiller ama ruhsatları da yok. Öyle anladım, söyleyeyim. <gülüyor> evet, Yani öyle bir kanun yok. Ama bunların e, personal, şahsi e, şeyleri olursa, ne derler, birisi onlardan gelip bu exchange, bu borsa, ben orada register ettim, benim e, paramı çaldı, şey varsa o zaman devlet müdahale muda, ediyor. Ama onun dışında rahat rahat çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Ama böyle bir durum da var, bunu da burada söylemek isterim. İran'da, çünkü ben İran'da olduğum için çok Türk arkadaşlarım soruyorlar. Türkiye'de e, exchange'ler nasıl davranıyor bilmiyorum ama İran exchangelesinden. Amerika'da Coinbase gibi Kraken gibi e, exchange'ine yani borsasına bir Bitcoin gönderdiğiniz zaman direkt red flag oluyor ve sizi hmm. Amerika'da e, hesabınızı kapatıyor Coinbase ve diyor ki bu paranın kaynağını bana göster. Çünkü bildiğiniz gibi bu exchange'lerin borsaların valetleri belli. Yani bu evet. exchange'in ne kadar Bitcoin'i var bu, bu o chain biliyorsunuz şimdi devreye girmiş. Böyle bir problem yaşanıyor. Yani İran'dan birisi size Bitcoin gönderdiği zaman Amerika'ya ya da tam tersi olduğu zaman direkt Coinbase notify gönderiyor. Diyor ki bu para İran'ın borsasından gelmiş bunun kaynağını ve neden aldığını bana göstermelisin.
0: Evet yani ne kadar gelirse gelsin mi yoksa belirli bir meblağın üstünde mi? Atıyorum bir bitcoin'dir iki bit ne bileyim daha azdır. Evet son şeye göre
1: 3.000'den fazla hesabınıza para geldiğiniz zaman 3.000 dolardan fazla. Onun Hı. değer karşılığı bitcoin olabilir, ethereum olabilir. Anladım. Dolar karşılığında söylediler. Çünkü bitcoin'in fiyatı aşağı çıkıp yukarı gidiyor. 3.000'den fazla geldiği zaman şeydir. Yani onun karşılığı 5.000 geldiği zaman direk bağlanıyor. 3000'den sonrası yani problem olabiliyor.
0: Evet. Yani bir kıyaslama yapacağım ama tabii İran tarafını bilmediğimiz için mesela Türkiye'de son dönemde gerçekten e, kripto paralar çok fazla konuşuluyor. İşte burada da e, birçok arkadaşı var onu arıyorlar telefon ediyorlar hangi kriptoyu e, alalım ne yapalım ne edelim hatta podcast kaydetmeden 1-2 saat önce başka bir arkadaşım beni aradı. Ne alalım, ne yapalım, ne edelim gibi. Dogecoin'i alalım mı dedi, yükseliyormuş dedi. İran'da bu durum nasıl? Yani insanlar Bitcoin'in ya da diğer kripto paraların ne olduğunu... Farkındalar mı yoksa işte tamamen yine Türkiye'deki çoğunluk gibi genelde işte artacakmış, şöyle olacakmış, Ethereum 100 bin dolar olacakmış, Litecoin 50 bin dolar olacakmış gibi yorumlarla herkes alıyor Türkiye'de. Yani herkes demeyeyim ama böyle çok ciddi bir kitle var maalesef. İran'da halkın, insanların, Bakış açısı nasıl?
1: Öncelikle yani bunu rahat söyleyebilirim. Bir medya olarak yani en azından yetki senedir her gün içerik ürettiğim zaman çok biliyorsunuz sizin gibi de aslında büyük bir medyanız var. Çok ilgi geliyor, çok mesaj geliyor. Bazı zamanlar üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Çünkü yani biz Bitcoin 200 dolar olduğu zaman da içerik ürettik. Bitcoin hatta 2017 yıl sonrasında 2018'inde 3500 dolar olduğu zaman da içerik ürettik. Ama o zamanlar böyle bir telefonlar almıyorduk. Eyvallah, iyi çalışır, çalışıyorsunuz diye. Nedir bu Bitcoin? Hatta ilk başta biz Bitcoin arkadaşlarımıza konuştuğumuzda belki siz de bunu tecrübe etmişsinizdir. Herkes şey yapıyordu. Dalga geçiyordu. Yani dalga aynen onun kelimesini bulamadım. Dalga geçiyordu gerçekten. Doğru, Ama doğru. Ama şimdi Bitcoin'in aslında tamamen fiyatına şey olarak, fiyatına bakarak ona değer vermesi biraz bence insanları burada yanlışa sokabilir. Gerçekten İran'da da öyledir. Yani İran'da da çok bilgi az. Aynı zamanda çok haberlerde duruyorlar medya impact çok büyük İran parası değer kaybediyor Bitcoin yükseliyor e, bu treni kaçırdık mı Bitcoin alamadık e, Dogecoin alalım o zaman e, Bitcoin alamadık o zaman bilmem saçma bir sapan coin alalım evet, yani evet. bu değeri bunun değeri bilmem 1 sentmiş bu ileride bu da 60 bin dolar olacak? Şimdi 10 seneden sonra bu da böyle olacak. <gülüyor> aynı aynı, aynı
0: tabi. Yani birebir aynı
1: diyebilirim gerçekten. Ama e, bu markete e, uzaktan gören insanlar siz de benim gibi bu marketin düşüşlerini ve büyüdük e, yani büyümesini görmüşsünüzdür. Bu marketin ne kadar riskli olduğunu iyice biliyorsunuzdur. Ya yani bu markette her marketten daha yani çok high risk bir market aynı zamanda. Tabi. Bitcoin tabii. high risk. Bitcoin'in dışında baktığımız zaman bayağı başka coin'ler min high risk. Yani ben her zaman şunu söylerim. Yani ben Farsça dilinde Farsça arkadaşlarıma bunu söylerim. Böyle referans veririm. Kendi fikrimi burada da söylerim. Derim ki CoinMarketCap'te hepimizin tanıdığı bir web site. Gerçi Binance aldıktan sonra ben çok pek kendimi beğenmiyorum da o başka bir konu ama güzel bir yeri var yani o kripto de kripto Cryptocurrency aşağısına indiğimiz zaman historical snapshot var gidin arkadaşlar bakın 2013 yılından orada history var o zamandan beri kaç tane coin varmış O zaman 2013 yılında April ayında 7 tane coin varmış şimdi 9300 taneden fazla coin var o zamanlar hangi coinler gelmiş 2013 yılından bakın bunlar nasıl gitmişler bunların hepsi öyle diyebiliriz yani Bitcoin kendine bir yer tespit etmiş dünya çapında dünya büyük şirketler içerisinde ama başka coinler yani Ethereum'u da belki biraz riskli ben görebilirim hatta hatırlarsınız geçen hafta Bevel'in hard hardforku vardı Ethereum'un şeyi e, bir notlardan birisi e, update olamamıştı. Az kalsın Ethereum'un e, e, blockchain'i ikiye bölünüyor. Yani böyle bir büyük bir şeyi atlattı evet. Ethereum geçen hafta. Yani bu e, marketin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Hatta geçen gün Bitcoin'in hash rate'i neredeyse yarı yarıya düştü. Bu tekrarda bu marketin ne kadar riskli olduğunu e, gösteriyor. Demeye çalıştığım bu. Bir şeyin güzel tarafını gördüğümüz zaman kötü taraflarımızda görmemiz lazım. Yani bir yere yatırım yapmak istiyoruz. O parayı kazanmak için belki saatler çalışmışız. Çalışmışız. Belki saatler yol gitmişiz o parayı kazanmak için. O yüzden benim bir ricam kendi paranızı nereye koyduğunuzu çok çok daha dikkat edin. Bu markette her zaman para kazanmak imkanı var. Aynı zamanda her zamanda paranızı kaybedebilirsiniz yani Dogecoin'e geldik onu Elon Musk Dogecoin'u bildiğiniz gibi pump dump yapıyor yani Can McAfee'nin 2000 ürettiği yaptığından Elon Musk'ın şimdi yaptığı bence hiç farkı yok tamam evet. Elon Musk çok büyük, büyük bir adam çok büyük işler yapmış Loopring projesini yapıyor Starlink projesini yapıyor Tesla'ını yapmış okey onlarda bir eyvallah sözüm yok ama Dogecoin'e yaptığı iş Aynı zamanda çok insanları maktur ediyor, aynı zamanda Bitcoin'in ve blockchain'in ekosistemine de e, zarar verecek bir şekilde bunu yapıyor. Yani Dogecoin bir balon, bu balon her zaman patlayabilir. Bu balon patladığı zaman da yani Türkiye gibi merkez bankaları, Amerika'da SEC gibi, İran'da ya her ülkede yani e, regu, regulatorlar gelecek ve diyecek ki gördünüz mü bu bir balondu? Gelin biz sizi koruyalım, gelin biz size bu, bu şekilde bu şekilde e, kanlar koyalım ki siz paranızı kaybetmeyiniz doğru diye. Yani doğru. bunlara e, çok e, dikkatli bakmamız gerekiyor. E, belki de belki de. de
2: Doğuşköy'indeki bu hareket bunun için yapılıyor yani bir şekilde. Çünkü e, en son e, okuduğum bir haberde mesela Dogecoin'de şu anda son fiyat artışlarının özellikle bireysel yatırımcılar değil kurumsal yatırımcılardan daha çok kaynaklandığı yazılıyordu verilerle. Yani belki de yani bu bahaneyi üretmek için gördüğümüz bir fiyat hareketi olabilir. şu an. Doş, yani
1: ben hiç şaşırmam e, olabilir. Çünkü Bitcoin community'sinin, yani kripto karensilerin ne kadar e, iyi arkadaşları varsa o kadar da düşmanları var. Yani bunu unutmamalıyız. O yüzden de bunu yapmak için ellerinden geldiklerini yapıyorlar. Bazı zaman biliyorsunuz e, 51% attack'la yani %51 saldırıyla e, bunu yapmaya denemişlerdi kaç sene, kaç kere. ...şimdi başka yolları deneyebilirler... ...yani bu çok normal olabilir... var şu da mesela
0: yani... sen... ...konuşurken aklıma geldi sözünü kestim ama... ...yani Hı-hı. mesela hani... ...Dogecoin bir balondu dedin... ...patladı işte SEC gelir... ...başka kurumlar gelir... Böyle böyle der dedin. E bu sefer e şimdi Bitcoin de mesela devletler için aslında çok da iyi bir şey değil. Aynı kurumlar gelir. Mesela siz bu Elon Musk bak Dogecoin dedi dedi. dedi. Şimdi ne oldu? İşte patladı Dogecoin. E Bitcoin'e de fazla da güvenmeyin. Yani belli olmaz bu işler diyebilir bu kurumlar. Bu yani Bitcoin'in de reputasyonunu kötü anlamda etkileyebilir hani sadece yani Dogecoin'de olan bir şey patlama Bitcoin'e de bu sefer sadece Elon Musk bağlantısı yüzünden ya da ne bileyim işte Dallas Mavericks'in sahibi var değil mi Mark Cuban var o da işte Dogecoin Dogecoin 1 bir, bir dolar yapacağız Dogecoin'i işte şey alışveriş yaptık İnsanlar insanlar işte ürün alıyorlar Dallas Mavericks'te Dogecoin'le yani çok önemli bir şeymiş gibi sanki Dogecoin'in e, Dogecoin'in ürün alma anlatıyor anlatıyor ama Dogecoin'e bir gün bir şey olduğu zaman insanlar bu sefer diyecek belki de Dogecoin demeyecekler Bitcoin diyecekler <gülüyor> Evet yani gerçekten olabilir
1: bir şey yani Dogecoin'in de bir dolar olması yani matematik var yani Bitcoin'in saplayı 21 milyon bu çok önemli bir konu Belki çok yeni gelen insanlar buna çok dikkat etmiyor ama bitcoin'un supply'ı 129 bil, e, mil, yani milyon milyar yani milyarda oluyor e, Dogecoin. Evet, e, evet. Ve bir de sınırsız bir şekilde hiçbir team development yok. Yani bitcoin <gülüyor> evet, şeyinde doğru. yani et e, dogecoin'in e, anında bir şey olduğu zaman hiçbir düzenli bir team yok. Hiçbir içerik üretmiyor. Ethereum dediğimiz zaman bir büyük bir ekosistemi var. 3000'den fazla decentralized application üzerinde çalışıyor. Ama bunlar yani bunun patlaması tamamen ekosisteme bence zarar verebilir. Yani bu evet. umarım böyle bir şey olmaz. Ama bunu yapmak için neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Ama bunu bilin ki yani bir şeyi almak istiyorsanız yani çok insan bu markete para kazanmak için geliyor. Ama çok insan gerçekten siz bir coin'i aldığınız zaman bunu bilin ki o projeyi destekliyorsunuz. Eğer ki bir projeye gerçekten inanıyorsunuz o proje yani bu coin'lerin hepsi yani ismi bir coin, ismi bir token ama bunları bir proje gibi görmek, yani bir startup gibi görmek tamam mesela atıyorum Chainlink bir startup, bir iş yapıyor, iş yapması da güzel, şunları yapıyor, bu problemleri çözüyor. Okey ben de şimdi buna destek vermek için aynı zamanda bu da projesinde bir yerle bir, bir şey olursa, saksız olursa ben de buna yardım etmek istiyorum. Aynı zamanda benim de hissem yükselir. Bu şekilde yaklaşmak daha mantıklı olabilir. Çünkü gerçekten bu trenden geri kaldım. Ben bunu atlayayım. Şimdi ben bundan 100 x yaparım, 50 x yaparım. Bence şey alırsanız daha iyi. Yani bu lotary tiketleri e, Türkiye'de kalsın. <gülüyor> e, doğru. Loto oynasan daha iyi. Doğru. Evet, lata oylasa aynı onun gibi yani belki de bazı insanlar bu şekilde yaklaşıyor. Eyvallah, ona da bir şey diyemem ama gerçekten e, blockchain'in ve bitcoin'in net çözümleri çözdüğünü, neden var olduklarını bildiğimiz zaman e, o zaman belki biraz dikkat. Yani bizim coiniran'da yani Fars dilinde problemi çözdüğümüz bu şekilde yaklaşıyoruz. Arkadaşlar, burada bir problem var e, bankacık sisteminde. Burada bir art konusunda, mesela NFT'ler şimdi çok konuşuluyor. Neden orada çok konuşuluyor? Çünkü gerçekten biz yavaş yavaş şimdi blockchain'i nasıl kullanabiliriz gerçek hayatımızda onları gözümüzle görüyoruz. Ve Eğer ki bu şeyi büyütmek istiyoruz, bu projeleri desteklememiz lazım. Yatırım olarak olabilir, kullanarak, kullanmak olarak olabilir, yani bunları promote etmek olabilir. Bu projeleri destekleyelim ki bunlar iyi projeler, projeler büyüsün. Bizim de dünyamız güzelleşsin. Yani bizim de yarın bir gün tasarımcıyım. Ee, önceden gidip bilmem Shatteristaka, 99design'a orada hesap açmam. Bir third party de orada benim eserimi satmak istiyordu. Şimdi blockchain üzerinden NFT bir şekilde satabiliyorum. Ne güzel bu. Neden bu böyle projeleri desteklemiyoruz ki? Gidiyoruz mesela bir meme coin'in hiç de- development team'i olmadığı zaman. Onu destekliyoruz. Yani gerçekten biraz dikkat etmemiz ve aynı zamanda iş bize biraz zorlaşıyor. Yani size, bize, yani bizim medya olduklarımızdan dolayı biz gerçekten bunları insanlara öğretmeliyiz. Tamam bazı insanlar ilk başta anlıyor, bazıları biraz geç anlıyor. Ama bizim şeyimiz, bizim yaptığımız iş tekrar ve tekrar yüzlerce kere, binlerce kere bunları söylemek, insanlara e, bildirmek.
0: Ben şunu da sormak istiyorum. Buraya vermeden önce sözü devletin sen anlattın biraz ama uzun vadede devletin e, bakış açısı sence nasıl olabilir? Yani biz hep bunu Burak'la yaptığımız podcast'lerde de konuşuyoruz. Konuklarımıza da sormaya çalışıyoruz. Yani bir gün devletler bitcoin alır mı diye. Hem İran için hem dünyadaki birçok diğer devlet için. Amerika'yı da söyleyebilirsin. Ee, başka ülkeleri de işte Rusya'yı da söyleyebilirsin. Yani e, sence devletler bitcoin e, bir gün alacaklar mı? Ya da alıyorlar mıdır? Açıklamıyorlardır belki, gizliyorlardır.
1: İran alıp almadığını gerçekten ne kendisi söylüyor, ne tabii, birisi bilebiliyor gerçekten. Ee, ama al, alabilirler mi? Alabilirler gerçekten. Çünkü gerçek. E, olurlarsa yani şimdi belki beşten önce konuşsaydık durum çok farklı olurdu biliyorsunuz yani Bitcoin dediğiniz zaman dark market bilmem illegal Tabii. yerlerde kullanmak böyle bir konular çok ortaya çıkıyordu ama Bitcoin'in yönü bir rezerv karanesi olarak yerde değiştiktikten sonra gerçekten de devletlerin yaklaşması çok olabilir bence devletlerden daha yakın yani bankalar devletlerden ayrı bir kurumlar biliyorsunuz Bence ilk başta bankalar bu konuya içi, içe girebiliyorlar. Hatta sonuçta Amerika'dan da duyduk. J.P. Morgan gibi bankalar, Mastercard gibi bankalar, şirketler, büyük bankalar burada. Bank of America, büyük bankalar yavaş yavaş Bitcoin'u kendi müşterileri için yatırım aracı olarak aç, açmayı düşünüyorlar. Bir banka da böyle bir şey yapma yaptığı zaman ilk başta kendisi bir küçük bir portion, yani küçük bir kısmından yatırım yapabilir. Belki yakında duyabiliriz haberlerden. Yani nasıl e, şimdi Bitcoin treasury'ye baktığımız zaman büyük şirketlerin ismini görüyoruz. MicroStrategy gibi, Tesla gibi, Square gibi. Belki yakında da e, ülkeler olarak, ülke isminleri de hatta ülkelerden önce bence bankalar olarak duyabiliriz e, Bitcoin'e yatırım yaptıklarını.
0: Evet, Burak sana geçelim. E, şimdi hadi
2: ben şunu soracağım. E, sen 2011 yılında Bitcoin'i e, öğrenmişsin ki o zaman yanılmıyorsam fiyat en fazla 30 dolar oldu herhalde. 2011'den bu yana 2012'de bir blok ödülü yaralanması oldu. İlk kez bitcoin ödülleri yarı yarıya düştü. E, onu takiben 2013'te ciddi bir fiyat artışı geldi. Ardından bir çöküş geldi. E, tekrar 2016'da bir blok ödülü yaralanması görüldü. Yani sen aslında bunları bayağı bir gördün, yaşadın, tecrübe ettin. Hatta o günden bugüne 2009'dan itibaren hep şöyle görülüyor. 4 yılda bir Devam eden, 4 yılda bir değişen bir döngü var. 4 yılda bir Bitcoin'de yükseliş geliyor. İşte bu şeyle de uyumlu, halvingle de uyumlu bir şey olarak. Yani böyle bir teori var ortada. Şu anda da zaten bununla uyumlu bir şekilde Bitcoin fiyatı son aylarda ciddi bir patlama yaşadı. Mayıs'taki blok ödülü yarılanmasından sonra. Ve artık 60 bin dolar seviyesindeyiz. Sen bunca yıldır edindiğin bu tecrübeyle birlikte... Şu anda fiyat anlamında artık hangi aşamada olduğumuzu düşünüyorsun? Burada biraz da hissiyatını öğrenmek istiyorum. Hani böyle bir yükseliş döneminin sonuna mı yaklaştık? Yoksa işte bitcoin fiyatı buradan yine yükselmeye devam edecek? Ve belli bir noktada stabil hale mi gelecek? Sadece burada ben senin aslında hissiyatını öğrenmek istiyorum bu anlamda. Tabii
1: ki yani bunu demek yani yatırım amaçlı bir şey değil. Tabii Sadece kesinlikle. Sadece kendi tecrübem. Evet. kendi tercihbem. Şimdiye kadar biz çok iyi bir yerlere geldik yani Bitcoin açısından aynı zamanda fiyat ve adaption yani fiyat ve adaption ikisi yan yana geldiği zaman o şeyin değeri ve fiyatıyla tutuşturabiliriz bence bir şeyin fiyatı ve bir şeyin değeriyle ikisi farklı bir şeyler yani bir şeyin fiyatıyla değeri farklı fiyat konusuna geldiğimiz zaman belki diyebiliriz ki hatta 60 bin dolar bile Bitcoin'e ucuz bir fiyattır. Çünkü değeri çok dua, çok çok daha yüksektir. Bundan daha yüksek olabilir. Nedenlerinden birisi de Bitcoin'in supply ve demand. Yani e, Bitcoin'in ne kadar hayatımızda olabildiği. Yani Bitcoin 21 milyondan fazla hayatımızda olamayacak. Yani 21 milyondan şimdiye kadar 18 milyon. Yani şimdi bakıyorum 18 milyon 686 bin. 431 tane Bitcoin şimdiye kadar supply'da ve bunların da biliyorsunuz yani 1 milyona yakın e, Satoshi'nin kendi valetlerine mensuben onların içerisinde bayağı evet. Bitcoin ortalıkta kaybolmuş. Bayağı Bitcoin Blacklist'e girmiş e, kötü işlerde kullandığı için yani Black Label almışlar onlar. Ve bayağı Bitcoin ortalıkta yok. Sonra da Unchained Eater'lara baktığımız zaman yani şimdi borsalarda ne kadar Bitcoin alıp satılıyor? Yani borsalardan da kastım yani dünyanın en büyük borsaları. B Binance, Bitfinex, BitMEX, Bitstamp, Coinbase, e, bunların Hoa, Kraken, yani Polonix dünyanın en büyük borsalarının hepsini topladığımız zaman eee buna da şimdi bakıyorum. 2.361 tane Bitcoin alım ve satımda devrede yani X change'lerde. Gerisi nerede dersiniz? Gerisi de cold wallet'lerde tutuluyor. Yani yani on-chain data şey Gördüğümüz gibi valitlerde tutuluyor. Yani insanlar bu fiyattan bitcoinlerini satmak istemiyorlar. Birisi neden kendi valetine çekiyor bitcoinini? Satmak istemediği için, uzun vadeli tuttuğu için valetine e, tutuyor. Satmak istediği zaman da onu şeye gönderiyor. Borsaya gönderiyor. Yani evet. Borsaya gönderiyor. Evet. Şimdi bugün e, dediğim gibi son e, halbinden sonra. Yaklaşık günde 900 tane bitcoin mine oluyor. Yani markete yeni bitcoin yaklaşık 900 tane bitcoin yeni her gün markete geliyor mineriler tarafından. Hatta mineriler de son dönemde bitcoinlerini tutuyorlar. Bu da Unchain Data üzerinden bakıyorum. Hatta şimdiye kadar yani öyle bu fiyatlardan satmak istemiyorlar. Ama marketin de kuralları çok farklı. Biz bunu düşünmemiz gerekiyor. Küçük, küçük vadede yani kısa vade düşündüğümüz zaman belki şimdi 13 ay bile geçmemiş son Bitcoin'in %50 düşüşünden sonra pandemi haberinin, Covid haberinin geldikince sonra gördük ki dünya marketi düştükten sonra Bitcoin'in de fiyatı bir günde %50 düştü. Böyle bir riskler her zaman markette olabilir. Hatta dün yaşadığımız olay Bitcoin'in hashrate'in düştüğünden sonra Bitcoin'in fiyatı da düştü. Yani böyle bir küçük olaylar ya da böyle bir SEC'nin tarafından çıkıp bir haber bunlar Bitcoin'in fiyatını küçük şeylerde düşürebilir. Ama supply ve demand dediğimiz zaman Bitcoin'in son supply'ı belli. Ne kadar Bitcoin mine olduğu belli. Ne kadar Bitcoin'ler valetlerde olduğu belli. Exchange'lerde olduğu belli bu konuda değinmek isterim sonra kendi sonra tahminimi söyleyeyim size tabii. dünya dünya marka şeylerinde yani büyük markalarında dünyanın büyük kampanyalarında baktığımız zaman onların market değerleriyle sıraladığımızda birincisinde altın duruyor 11 trilyon trilyon dolar market kaplı birincisi altın ikincisi Apple yani bildiğimiz Apple'in Apple kampani Üçüncüsü Microsoft, dördüncüsü Saudi Aramco, Arabistan'ın petrol şirketi. Beşinci Amazon, altıncı Alphabet, Google şirketi. Yedinci Silver, silver, gümüş. gümüş, gümüş, aynen. Sekizinci Bitcoin duruyor. Yani bu çok büyük bir, yani diyoruz ki Bitcoin altının yerine gidiyor. Yani dünya market cap büyüklüğünde altın ve silver, gümüş dahil, Bitcoin sekizinci sırada duruyor. Bu neyi gösteriyor? Bu Bitcoin'in marketi bugün ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar hatta büyüyebileceğini gösteriyor bize. Bence Bitcoin'in fiyatı büyük şeyde baktığımız zaman, long shotta baktığımız zaman, büyük çerçevede baktığımız zaman, büyük resimde baktığımız zaman her zaman yukarı yukarı, doğru gidebilir. Bu zaman zaman değişebilir ama bugün... 2000, özellikle 2021 yılında büyük şirketlerin gelmesiyle durum çok çok değişti. Yani makroestrateji gibi bir şirketler. 91 bin tane bitcoin tutuyor ve her gün bu bitcoin'lerin miktarını çoğaltıyor. Tesla gibi bir şirket. Yani Amerika'da olan, Silikon Vadide olan makroestrateji ve Tesla. Aynı zamanda Esquare 8 bin tane bitcoin tutuyor ve bu bitcoin'lerin tekrardan çoğalabiliyor Coinbase gibi şirketlerin Amerika'da San Francisco base bir Exchange'in borsanın Nasdaq'te listelenmesi bunların hepsi büyük bir network efekt yaratıyor. İleride Bitcoin'un ETF haberlerini duyacağız. Bunların hepsi birbirini desteklediği zaman bence Bitcoin'un fiyatı şimdi under value yani Değeriyle fiyatını karşıladığımız zaman belki biraz gerçek fiyatının altında duruyor ama bu günlük haftalık çarta demiyorum. Biraz uzun vadeli dediğimiz zaman evet. yıl başına kadar ona göre büyük şirketler mesela J.P. Morgan'dır yanlış söylersem siz düzeltin beni e, yıl başına kadar e, 300 bin dolara kadar bir, bir report yazdı J.P. Evet.
2: Morgan. Sit Sitibank'ta Sitibank'ta galiba Sitibank'ın okay. da böyle bir şey vardı yani. O, vardı.
0: o kadar çok yaptılar ki onları evet, zaten karıştı artık, artık yani. <gülüyor> karıştırmaya başladık yani hani ya, geçen kahmini. sene işte boğa piyasası olmadığı dönemde işte 50 bin olur mu 40 bin olur mu diyorduk. Şimdi o kadar çok işte ki, plan, plan B diyor ki 288 bin. Evet. bugün çıktı. Willy Woo diyor ki 300'ü aşar 400 aşar yani şirketler de karıştı artık hepsi <gülüyor> bu bir de, bir de bütün Bütün evet. bu
2: şirketler geçmişte bitcoin'i böyle kötüleyen hep böyle bir evet. kötümser şekilde anan şirketlerdi yani bunlar. Şimdi raporlarında işte Citibank'ın 318 bin dolar, JP Morgan 200 bin dolar, 400 bin dolarlık böyle fiyat hedefleri konuşuyorlar artık. Yani de.
1: matematik hepsi yani biz bunların evet. hepsini bir yere koyduğumuz zaman gerçekten çok bilgiye olmamıza gerekmiyor. Sadece Bitcoin'in supply ve demand'ini, ne kadar borsalalı olduğunu, ne kadar alışverişlerde kullandığını, ne kadar dünya bak, bir üründen, mesela Tesla'dan konuştuğumuzda bir Amerika'dan konuşuyoruz. Onun araçları Amerika'da, hatta Çin'e bile satamıyor şimdi biliyorsunuz ya da bazı küçük şirketlerden konuştuğumuz zaman bunlar bir ama Bitcoin'den konuştuğumuzda dediğiniz gibi İran'da küçük bir şehirde de olan adam da Bitcoin'a sahip olabiliyor. Amerika'da silikon vadesinde olan büyük şirket de o Bitcoin'e sahip olabiliyor budur ki Bitcoin değerini gösteriyor evet, ama evet. bunu da burada vurgu, vur, vurgu yapmak isterim bu tamamen kripto karensilerin aynı değerde olmasını göstermiyor arkadaşlar bizi duydum ben beni duy, duyuyorsanız lütfen bu konuya dikkat edin yani sonra başka bir yani koy gelip Bitcoin'in yerini tutması için gerçekten biraz imkansız geliyor Tabii imkansız Hatta, uygun, tabii
0: tabii bir
1: örnek gösteriyor bu kaç aylarda çok duyuyoruz all time high, all time high, ATH, ATH ethereum etki içine vurdum, uç evet. oldu. Buna dikkat edin, bunların hepsi btc karşılığında hala altime haylarından çok çok uzaklar. Örnek olarak ethereum'u söylüyorum. sonra kendiniz gidin hepsine bakın. Yani TradingView'da ya da bazı borsalarda ethereum'u btc karşılığında chartına bakın. Ben şimdi şöyle söyleyeyim size, 2018 Şubat ayında ethereum değeri şimdiye kadar, şu bu dakikaya kadar 19 Epril yüzde 68 time ayından geride Bitcoin karşılığında Evet. Ether, Ethereum'dan bahsediyorum koyun market cap'in ikinci olan koyduğundan başkalarında kendiniz hesaplaması da Bitcoin keş yüzde 90, layık aynı şekilde tabi tabi yani ne demek oluyor Siz 2018 yılında yaklaşık sekiz tane ethereumla bir bitcoin alabiliyordunuz. şimdi otuz tane ethereumla bir bitcoin alabilirsiniz. Yani Burada çok dikkat edin. Kendi yani bir tavsiyede bulunmak olabilirsem yani bir bu camianın yani küçük bir insan olarak lütfen ilk başta bu marketle yeniyseniz ilk başta bitcoin olarak tanıyın, yatırım yapmak isterseniz ekstra paranız paranızla İlk başta sadece Bitcoin'den den o hepsini high risk bir şekilde görmenizi öneririm. Tavsiye edebilirim. Evet. Öneririm. Evet. evet. Ee,
0: şunu sorayım, ee, sen yani sadece Bitcoin mi alıyorsun? Yoksa e, diğer altcoinlere de e, beğendiğim projeler olabilir, DeFi olabilir, e, başka projeler. Yani söylemek zorunda değilsin de, e, hani altcoin e, trade de yapıyor musun? Ya da trade değil de ileriki dönem için saklıyor musun? hodl yapıyor musun?
1: Portfolyonun e, yani diğerlerden değer e, portfolyonu bölmüşüm ben yani şu Aynen. şekilde yapıyorum bir portfolyon var yani uzun vadeli yani o portfolyonun yüzde belki e, 80'den fazlası 85'e yakını Bitcoin tutuyor. Aynen. Başkası da yani ikinci e, kalanı da Ethereum şöyle söyleyebilirim başka coinlerden hiçbirisini uzun vadeli tutmuyorum ben. Yani onlara tüm bir proje gibi bakıyorum. Örnek şöyle söyleyeyim. Yani bu aralar İran'da çok ada konuşuluyor. Belki sanırım Türkiye'de de çok konuşuluyordur. Mesela Cardano yani atıyor, evet, atıyorum. Evet. Cardano'nun şimdi fiyatı 1 dolar 22 cent. Benim açımdan over value'dur. Yani değerinden fazla fiyatı, fiyatı değerinden fazladır. Bu ne demek oluyor? Belki ben Cardano'yu 3 dolardan alırım. Ama ne zaman 3 dolar olursa alırım? O zaman benim için Cardano'nun blockchain üzerinde 10 tane 20 tane... Proje olur, çalışır. Ben derim ki okey ben şimdi kardanonu 3 dolardan alırsam olur. Çünkü şimdi kardanonun bir değeri var. Bir şeyi kullanıyorlar. Bir insanlar bunun üzerine bir yazılım yazıyorlar. Mesela Ethereum'un üzerinde 3000 tane decentralized application var. Yani evet. üzerinde programlar çalışıyor. 3000'den fazla. Ama kardanonu şimdi alması benim için high risk gelir. Hangi coin'leri seçerim? ikinci portföyüm için. Yani günlük trade ya da kısa vadeli şöyle söyleyeyim trade'e sonra geçelim üçüncü kısa vadeli tutmam coin'lerden projeleri şimdi bu markette bir değer katması mesela atıyorum DeFi'den çok, çok konuştuk geçen aylarda belki de son sene DeFi çok konuşuldu tamam DeFi'nin hangi coin'leri yani hangi kategoride yani hangi şeyde ne derler kategoriyi bilmiyorum yani kategori kendi, diyorlar hangi, zaten kategori, okay. Hangi kategoride? Mesela DeFi kategorisinde hangi coinler, hangi projeler daha iyi ve daha çok adaptionleri var? Yani daha çok user onu kullanıyor. Çünkü bir şeyi çok insan kullanıyorsa gerçekten o şeyin asetin e, value'su, değeri oradan geliyor. İnsanlar onu çok kullandıkları için o bir şey değer kazanıyor. Aynı Bitcoin nasıl değer kazandı? Çünkü yavaş yavaş başladı. Bazı insanlar miningine başladı. Bazı insanlar onu kullanmaya başladı. alışverişte kullandı ve yavaş yavaş bir değer kazandı. Bu şekilde de altcoinlerden diyebilirim. DeFi konusunda bir tane iki tane güzel projelerden seçebilirim. Mesela Chainlink gibi çok iyi proje yapıyor. Yani tamamen DeFi birisi çalışmak isterse bir yazılım şirketi olarak ilk başta DeFi'ye girmek için Chainlink'i ...kullanması bir zorluk yani illa Chainlink'i ya da Chainlink'in kompetitorları, Chainlink'in yapan aynı işleri yapması gerekiyor. Yani orakel coinler yani gerçek hayatımızın datalarını blockchain datasına taşımak için. Evet. Bunlar bu Chainlink benim beğendiğim coin. Uniswap ne yapıyor? Uniswap'in biliyorsun zaman zaman volume'u yani market hacmi, alışveriş hacmi belki çok centralized borsaları bile geçti. Hatta şimdi bile çok borsalardan ileride. Bu neyi gösteriyor? Bu proje kullanılıyor. Ama bunu da unutmayalım. Aynı zamanda dediğim gibi her şeyin güzel tarafını gördüğümüz zaman kötü taraflarını da görelim. Bu bir yazılım. Bu yazılım her bir zaman hata görebilir. Bu yazılım her bir zaman insanlar tarafından, tim tarafından hasar görebilir. SEC tarafından el koyulabilir. Yani bunları da görmemiz gerekiyor. O yüzden küçük vadeli dediğimiz zaman... En iyi kar, cepteki olan kardır. Karımızı aldığımız zaman yüzde on, yüzde yirmi, onu alıp cebime koyuyorum. E, çünkü gerçekten bu markette e, her zaman fırsat var. Biz... Sonra çok beğendiğim projelerden de.
2: Hı-hı. Evet, şey diyecektim ya, bizde Size... de bir laf var, kar cebe yakışır şeklinde.
1: A- aynen, <gülüyor> kar cebe yakışır. Gerçekten evet. de öyle. Çünkü e, bize de bir e, laf var, onun Türkçesini çevirirsem nasıl uyuyor bilmiyorum. E, balık... E, Şeye düşmedi, düşmediği balık, büyük balık insanın fikri aklına gelir. Yani ben balık tutmaya gidersiniz, biri balık düşmedi, aa bu büyük bir balıkmış benim şeyime düşmedi, benim lenserime düşmedi dersiniz. Yani markette de öyle, belki siz bir şeyi sattıktan sonra yüz kat da böyle yükselebilir ama önemli değil. O aynı zaman yüz kat dayanabilir. Eğer ki kardaysanız, karnınızı alsayd, alsanız o sizin için daha önemli. NFT projelerinde de çok beğendiğim projeler var. Mesela Decentraland konusu coin'i biliyorsun mana isminde geçiyor. Neden? Çok, o da çok güzel bir proje yapıyor. Yani virtual world yani bir virtual world üzerinde insanlar gidip oyun oynayabiliyor. Game sektöründe çalışıyor. Engine Coin var. O da aynı şekilde. Game sektöründe çalışıyor. Çok güzel bir işler yaptılar. Çok iyi bir anlaşmalar yapıyorlar. Gerçekten timleri çok güzel bir tim. NFT konularında ve aynı zaman NFT'lerden ve aynı DeFi'den sonra bence kendi düşüncemle sonraki büyük ilgi Decentralized Cloud Storage sistemlerinde göreceğiz. Çünkü gerçekten şimdi bizim Decentralized dediğimizde bazı yerlerde eksiklerimiz var. O da nerede? O da decentralized cloud storage'lerde. Hala verilerin çoğu centralized web site serverler üzerinde tutuluyor. Yani bizim hatta biliyorsunuz yani bayağı bu coinlerin çoğu Amazon, Amazon serverlerinde, evet. <gülüyor> Amazon'un serverlerinde tutuluyor onların asıl notları. Ya da bilgiler ya da NFT bir mesela OpenSea'de ya da başka bir yerde NFT yaptığınızda o sizin resiminiz aslında bir merkezi bir e, serverde tutuluyor. Yani ona bir şey olursa e, şimdiye kadar yüzlerce kere görmüşsünüzdür. Facebook evet. e, hacklenmiş bilmem e, Amazon düşmüş e, hatta Google bile kaç kere olmuş. Bence mesela Filecoin, Storage, CR coin bunlar decentralized cloud solutionları. Yaptıkları iş çok güzel ama bunlar ne kadar, ne zaman çok daha değerli olacaklarını bilmiyorum. O konuda o team daha bilebilir. Ama watch listinizde yani onları takip etmenizi öneririm. Umarım sorunuza cevap verebilmişim. Yok
0: yok yo, tabii tabii çok detaylı. Trading dediğinizde de, trading unuttum 3. kategoriyi. Trading'i
1: bir zaman çok yapıyordum. Bu aralar gerçekten trade yapmıyorum açıkçası. Neden? Market çok volatil olduğu zaman. Yani fundamental, teknikalın önüne geçtiği zaman trade'den uzak durunuz derim. Ee, yani ilanmaz gibi fundamental böyle pantam yapanlar haber çok var. yani e, bu, Psikolojik bu, bu bir sürü bir, şey. Aynen. Bu psikolojik dönemde yani illa bir trader her gün yani trade yapsa iyi bir trader anlamına gelmiyor. Bazı zamanda sakin, marketi uzaktan görmek, e, paranızı cebinizde tutmak ya da stable coin'de tutmak ya da
2: bitcoin'de tutmak her zaman e, iyi olabilir. Tabii sen şu anda Amerika'da yaşıyorsun. Orada yakın zaman önce e, Coinbase halka açıldı. Tabii tüm dünyada konuşuldu ama... Hani ben oradaki yansımasını biraz merak ediyorum. Belki yakından takip etmişsindir direkt göbeğinde bir insan olarak. Coinbase'in halka açılmasının ardından bunun e, yansıması e, nasıl oldu? Amerika'da bu konuda e, neler konuşuldu onu merak ediyorum.
1: Birincisi... E, Coinbase direct listing oldu Nasdaq evet. borsasına. Ee, yani çok medyada IPO olarak söylendi ama IPO olmadı, direkt direct listing oldu. Daha önemli IPO'dan. Neden bir şirket IPO olduğu zaman yani halka açılacağım dediği zaman gelip kendinden bir sürü hisse çıkartıyor. Ee, SEC'den izin alarak o hisseleri halka satıyor. Sonra o limite geldiği zaman e, liste, borsada listeleniyor. Ama Coinbase e, hiçbir e, yeni hisse çıkartmadı. Hep kendi investorların elinde olduğu hisselerle ve kom- e- şirketin çok büyük değer- değere değere sahip olmasıyla beraber direkt listelendi borsaya. Bu çok büyük bir haberdi. Aynı zamanda bir kripto currency borsası olarak önceden de bunu söyleyeyim. Yani ilk Coinbase değildi ki kripto currency dünyasında nazdeke listelendi. E, mining şirketleri de vardı ki önceden evet. e, yani geçen senelerde listelenmişler borsaya ama borsa olarak birinci borsaydı Amerika'da NAS'daki listelenmesi çok büyük bir network efekt yarattı yani medyada CNBC'de Forbes'da New York Times'da her yerde konuşuldu yani çok insanlar bile Bitcoin'e biraz uzaktan bakıyorlardı bile onlar da e, yani bu şirketlerin ne kadar değer kazanacaklarını bildiler. Yani kripto karansi daha daha çok yakından takip etmelerine başladılar. Ve diyebilirim ki yani kripto karansi camiasına büyük bir e, meşhuriyet kazandı. Evet. Meşhuriyet kazandı. Aynı zamanda meşhuriyetten fazla da e, şey, güven de kazandırdı evet. çok insanlara. E, bu da bu da e, benim için büyük bir haberdi. Hissesi de listelendi. 250 dolardan başladı. Şimdi de 333 dolardan evet. e, alıp satılıyor hissesi.
0: Hakan? Ben de son olarak şunu sorayım. Hani İran'ı sorduk, Türkiye'yi anlattık. Bir de Amerika'da durumlar nedir? Yani yazdan bu yana birçok gerçekten politik gerginlik yaşandı. Senato binası da bir sürü olay oldu. İşte George Floyd olayları, koronavirüs olayları, seçim, işte Trump-Biden yani Birçok konuda Amerika hareketli zamanlar yaşıyor. E, e, orada da artık işsizlik ciddi şekilde e, arttı. Yani yine bir destek paketi çıktı. Çıkacak bir tane daha. E, orada halkın yine kripto paralara... Ya, kripto para demeyim de bitcoin'e halkın bakış açısı nasıl Amerika'da? Yani işte biraz önce konuştuk ya İran'la Türkiye ne kadar benziyor dedik. Amerika'da nasıl durumlar?
1: Amerika'da biraz farklı olabilir ne açıdan? Çünkü yani Türkiye gibi, İran gibi ülkelerde birinci konu yani nasıl paramın değerini dolar karşılığında Tabii. şey tutayım. Yani değerini tutayım. Birincisi olabilir. İkincisi yani Amerika'da da büyük şirketler mesela atıyorum yani direkt şey söyleyeyim mesela Tesla gibi hisseler hisseler ceinine baktığımız zaman gelirine baktığımız zaman bir Tesla'nın geliri belki Bitcoin'un gelirine bir ara yani çok yakın zamandır geçmişti yani Bitcoin, hisse, Tesla'nın hissesi evet. 65 evet. dolardan 900 dolara kadar yükseldi neredeyse Bitcoin'in yükselişini geçmişti yani Amerika'da investment opportunity daha çok. Aynı zamanda çok insanlar paramın değerini kaybedeceğimi çok düşünmüyorlardı. Ama pandemiden sonra yani bu Biden'in devleti ya da FED diyelim. Yani FED tamamen devletten farklı. Para ekstradan para bastıkları için yani 1.9 trilyon ekonomiye para girdi. Dünya ikinci savaşından sonra en Amerika'da en büyük yardım paketi çıktı. Yani bu hmm. ekstra bir... Para yarattı market içerisinde ve tab- tabii ki bu paranın çoğu e, hisse hisse market tarafına ve aynı zamanda da bitcoin market tarafına yöneldi. Ve bunların sonrası, bunların daha çok olması da e, yavaş yavaş belki de insanları bunu yatırım olarak görebilir. Ama benim kendi tecrübem birisi bir şeyi he- heyecanla alırsa o şeyin neden ne- neden değeri olduğunu bilmezse atıyorum. Geldiğimiz günlerde Bitcoin'in fiyatı belki biraz düşerse tekrardan e, panik satışlar e, bu yatırımcılar tarafından olabilir. Orası sadece beni korkutuyor. Onun dışında e, diyebilirim ki insanlar zaten Silikon ve herkes şimdi Bitcoin'i konuşuyor. Diyebilirim Tabii. ki benim tanıdığım burada hiç yani bir kişi bile yok yani Bitcoin'i olmasın ya da mesela Coinbase'de hesabı olmasın hmm. diye yani bayağı var. Hatta dün e, haberlere düştü. Coinbase'in downloadu en yani TikTok bilmem Instagram Twitter'in hepsini geçti. Robinhood ve Coinbase. App Store'da top ikiye çıktılar. İlginç. İncirim ama evet. Hatta bugün sabah ben Coinbase'i kendim aplikasyonunu kullanamıyordum. Trafiğin çok olduğundan zaman. Hmm. Ya bunlar yeni yatırımcılar yeni ilgileri gösteriyor.
0: Tabi. Tabii yani bu ben de sana katılıyorum aslında daha önce yani programda söylemiştin ya hani daha da fiyat şu anda işte değerinin altında undervalued gibi. Ben de ona katılıyorum daha da artacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir program oldu. Gerçekten beklediğimiz üzere tahmin ettiğimiz üzere gerçekten ağzına sağlık çok teşekkür ediyoruz. Yani İran, Türkiye, Amerika hem birbirine benzeyen bir anlamda da hiç benzemeyen 3 tane ülke kıyaslamasını yaptın. Gerçekten şu anki durumu da özetledin. Gerçekten çok teşekkürler. Ben de teşekkür
1: ederim. Ben de çok sevindim. Sizinle konuştuğumuz için. Her zaman varım yardımım dokunabilirse Kiprokaresi camiasına sevinirim. Çok sağ olun.
0: Çok sağ ol sen de. Burak senin de ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Hakan. Çok sağ ol. Teşekkürler. Evet programımızı da sonlandırabiliriz. Bu haftaki konuğumuz coiniran.com kurucu ortağı Hadi mahbuptu İranlı ve Amerika'da yaşayan bir İranlı ve bir gerçekten kripto para kullanıcısı diyelim, yatırımcısı diyelim uzun senelerdir sektörün içinde olan bir kişi. Gerçekten hem Türkiye'yi hem İran'ı Amerika'yı konuştuk. Türkçe de konuşuyor. Ankara'da okudu. Hacettepe Üniversitesi'nde okumuş bir arkadaşımız. Gerçekten yani söyledin sen hani Türkçe'de sorun olabilir dedin ama tak tak Gitti gerçekten. Çok güzel de çok net konuşuyorsun bir kere. Çok rahatta anladık. Gerçekten iletişimde hiçbir sorun da olmadı. Bu anlamda da gerçekten tebrik ederiz. Yani orada da unutmamışsın Türkçe'yi. Gerçekten güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Programımızı da sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta görüş Türkçe dilele hoşça kalın.